0: Sziasztok, én Ági vagyok, ez itt a Fanfactory. A mai epizódban újra a hugommal, Máté Juhász, finna pszichológussal fogunk beszélgetni. Egy másik engem nagyon érdeklő témáról, ami pedig a kontrollmánia. Most már lassan felfedem itt számotokra az összes rettenetes tulajdonságomat. Persze, lehet mindig pozitívan és negatívan is értékelni ugyanazt a tulajdonságot, és én azért törekszem erre, hogy meglássam a maximizmusban is a jót, és egyébként végülis a, a kontrollmániában is. De azt hiszem, ez inkább egyértelműen a negatív tartomány felé megy el ez a kontrollmánia. Kezdjük azzal, hogy... Mi ez a kontrollmánia? Egyáltalán van-e ilyen pszichológiai fogalom, vagy inkább ez csak köznyelvben elterjedt megnevezés?
1: Sziasztok! Hát tudtam, hogy nincsen előre ilyen diagnosztikus kategória, viszont ugye a túlzott irányítási vágy az többféle pszichológiai zavarnak is lehet a jelen, mint a hiszszerbetegségek, fóbiák, személyiségzavarok, indulatkezelési problémák. Most így megajánlom, hogy te egyikkel se rendelkezzél ezek közül, de az, az átlag pszichésen tűrhetően egészséges ember is könnyen belecsúszik abban, hogy túlzottan kontrollálni szeretné az életét, a környezetét, ami igazából valamennyire egy adaptív dolog, és amit te is mondtad, mindennek van pozitív és negatív oldala. tehát ugye el sem úgy tekintsük, hogy valaki vagy kontrolláló, vagy nem, hanem ez is a kontinúm, ahol mindenki valahol elhelyezhetik. De jó dolog az, hogyha ha szervezzünk, ha proaktívak vagyunk, tudunk előre gondolkodni, különösen igaz hogy hogyha már egy egész család életük elmenedzselni, nem csak a sajátunkat, Ugyanakkor nyilván itt is, de elmehet ez egyfajta kényszeres irányba, és ugye ez nem csak a, a munkahelyen jelenhet meg, bár a legtöbb érdekben találjuk, amikor mindig valaki képtelen feladatokat delegálni, és minden csak úgy, és csak úgy megfelelő, hogy ő csinálja, és inkább ezért képes rengeteg a kulva dolgozni, csak minden pontja, hogy ő terveztem. De ugye, bár ez ez nem most itt a személyiségből zavarok irányában adjunk el, hogy mondjuk egy párkapcsolatban jelzik meg egy nagyon túlkontrolláló viselkedés, az ugye gyakran egy bántalmazó kapcsolatról beszélhetünk már. Tehát itt is nagyon fontos megtalálni
0: az egyensúlyt. És vajon ez olyan értelemben, értem, hogy mondjuk egy ilyen, nem tudom, számegyenesen vagy koordinátorrendszerben rendszerben helyezkedik el mindenki, és nincsen fekete meg fehér, de olyan értelemben véve, mondjuk uh, konzisztens a személyiségünk, hogyha az életünk egy területén uh, nagyon igyekszünk a kontrollra, akkor az, az életünk többi területén is így van, vagy elképzelhető az, hogy valaki mondjuk a munkahelyi kontroll kontrollmániás, de
1: otthon nem az, vagy éppen fordítva? Szerintem igen, ez egy nagyon egyéni dolog, egyéni tapasztalom, tehát nekem, nekem például szerint van, van olyan, vannak olyan dolgaim, ami már kényszeresen be van akadva még egyéb területeken, nagyon szívesen átengedem, vagy másnak az irányítást, vagy inkább csak sublódok az áramlattal. Szerintem nem kötelező vagy az élet minden területénhez, ez jelen legyen, tehát simán előfordulhat az, hogy mondjuk valaki a helyen egy vezető pozícióban kényszeresen maximalistán próbálja kontrollálni a történéseket, ugyanakkor otthon meg azt mondja, hogy akkor no, inkább a párjának adják az irányítást, vagy ott éppen akár túlzottan is elengedi is. Ott, ott már nem akar egyáltalán irányítani, és olyan is van, bár szerintem talán ez, ez már inkább a kényszeres irány, amikor, amikor valakit egy minden, minden szinten el próbál gyakorolni.
0: De akkor ez egyúttal számomra arra is enged következtetni, hogy nem önmagában a mi személyiségünk ilyen vagy olyan, hanem a környezettel vagyunk folyamatos kölcsönhatásban, és hogyha mondjuk nekünk olyan a párunk, akkor mondjuk a családi életben alkalmazkodunk valamennyire, vagy ő alkalmazkodik hozzánk, még a munkahelyen is lehet, nem, hogy egyszer egy ilyen főnökünk van, vagy olyan beosztottunk van, és ha változik, akkor, akkor mi is idomolunk. Mennyire van ez így fixen belénk égetve?
1: Szerintem ez abszolút, hogy így mondod, egy, hát jó, jó esetben ez egy változó dolog, és talán ez is egy fontos ismérve annak, hogy tényleg valaki annyira a nagyon e Ugye a rigiditás, tehát nagyon gyorsan változnak a, a körülményeink az életünk, most egy ilyen világot élünk, és ehhez tudni kell alkalmazkodni, amihez szükség van a fokú rugalmasságra, és én úgy gondolom, hogy aki igazán kontrollmániás, az erre nem vagy csak csökkent milyet képes. Tehát ez, ez egyfajta ilyen rugalmasság, alkalmazkodási képesség, veszéssel is jár. És, és egyébként pont ezért nem gondolom, hogy én annyira kontrolltív lennél, mert, mert én egyetlen nem ezt látom. De tehát nyilván mindenkinek a saját megélése az a a szempontból, hogy ő hogyan látja magát. De ugye az, hogy valamilyen szintű kontroll szeretnénk gyakorolni az életünk alatt, egy teljesen érthető dolog, hiszen ez biztonsági érzetet nyújt nekünk. És ugye ez egy nagyon alapvető szükséglet, ugye most ezt azt a szükséglet amit szerintem körülbelül mindenki ismer. Ugye ez csak a fiziológiai szükségletek előzik meg. Tehát ez annyira alapvető, az, hogy bérve biztonságban nyíljunk magunkat, és nyilván ennek érdekében próbálunk minél mindent az irányításunk alá vonni. Hogyha ugye valakiben túlteng ez a, ez a vágy, az gyakran visszavezethető valamiféle bizalomvesztése is, ugye ez akár kis gyerekkorban is jöhet, vagy egész egyszerűen megtapasztalja illete során, vagy éppen az adott munkahelyen mondjuk, tehát egy mm, konkrét helyzetről illetők, azról beszélünk, hogy ő bizony nem bízhat abban, hogy a dolgot is tudnak történni hogy ez neki komfortos és kielégítő, és akkor igenis ő akarja jobban a tenni magát, illetve, mm, most akkor ide hozom ezt a másik, szintén sokat emlegetett elméletet, ez a külső belső kontrollosság, amit szintén egy kontinuumként kell képzelni. És akkor ugye egyik végén lenne az az ember, aki úgy képzeli, hogy minden, ami vele történik, az csak is annak a függvénye, hogy ő mit tesz, a másik végén lenne a teljes fatalizmus, és ugye valahol megint csak ott vagyunk rajta, ezen a skálán, és úgy gondolom, hogy is folyamatosan búdunk. És bár általában több pozitívumot társítanak az, hogyha valaki belső kontrollos, mert tudjuk, belső kontrollos valaki akkor, akkor vállalja a felelősséget, az életét ugye nem másoknak tudja hárítani, hogy ha valami nem sikerül, nem halad előre, proaktív lépéseket tesz. Vannak helyzetek, és ugye most például ez a pandémiai időszak is egy ilyen volt, ahol azt gondolom, hogy kifejezetten nagyon nehéz lehetett lehet ezeknek az embereknek megélni ezt, mert most szembesülni kellett azzal, hogy ugye nagyon gyorsan változnak a feltételek, a szabályok, amikhez alkalmazkodni kellett, és bizony nagyon sok mindent nem tud tényleg a alatt és biztos te is, sőt nem ütleted is olyan, hogy idejében, hogy már ott az első lapokban találkoztam hogy két utolszokkal, ami arról szól, hogy, hogy Isten, a földanya, nem tudom, akár kicsoda küldte nekünk ezt a betegséget, és hát bevallom őszintén, ez akkor engem mérhetetlenül felégesített, és akkor ki is töltem egy csomó embert a Facebookon, de azt kell mondjam, hogy bármennyire is, szemellenzősnek tűnhet ez egy racionális szempontból, ennek adaptív értéke van. Tehát hogyha el tudjuk engedni ezt a fajta kontrollt, és azt mondjuk, hogy tehát, ugye, el, el tudjuk képzelni azt, hogy tényleg valamiféle magasabb erő irányítja a dolgokat, és hogy ennek értelme van célja van, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye sokkal könnyebb elfogadni valamit, amikor az értelmét látjuk, akkor is, hogyha egy egészen extrém dologról van szó. Hát könnyebb egy ilyen meggyőződés mellett elfogadni ilyen szélsőséges élethelyzeteket, mint ami most ugye a pandémia miatt előállt nálunk. Tehát tulajdonképpen a külső, bizonyos mértékű külső kontrollosságnak is van előnye, és hát ugye jelen helyzetben is meg kellett találni, hogy mi az, amit tudunk kontrollálni, amit érdemes kontrollálni, és az, amit igazából nincs felette kontrollunk, tehát nem is annyira érdemes vele foglalkozni és az energiánkat rá áldozni, hanem ha esetben van valamiféle hitünk, ha más nem akkor abban, hogy az élet igazságos nem tudom, <gül> akkor bízunk benne, hogy előbb-utóbb kiforják magukat a dolgok és jövünk ebből is.
0: Most megint rengeteg gondolat van a fejemben, és nem tudom, hogy mennyire fogom tudni struktúráltan mondani, de akkor akkor azt hiszem, hogy az az egyik nagy kulcs, amit mondtál, hogy az az egyik indikátor, hogy a kontrollmánia már esetleg kóros mértékű, hogy képtelenné teszi az embert az alkalmazkodásra. Tehát, hogyha most magamat nyugtatom, én egyébként tökre, Szerettem amúgy a kihívásokat, lehet, hogy az első pillanatban nem, de utána az, hogy kialakítani egy új életet, és abban újra megtalálni azt, hogy én hogy kontrollálom, és én hogyan tudom megszervezni és megtervezni. Önmagában ez, ez engem inspirál, meg, meg a kreativitásomat előhagy, tehát engem ez nem zavar. De közben azon gondolkoztam, hogy hogy akkor miben lehet zavaró a kontrollmánia. Én így most arra jutottam, hogy ugye akkor egyrészt ez mindenképpen nagyon zavaró, hogyha ez lebényít abban az esetben, hogyha kikerülünk a komfortzónánkból és hirtelen megváltoznak a körülmények is, átmenetileg úgy érezzük, hogy egyáltalán nem kontrolláljuk a, a körülöttünk lévő eseményeket. A másik az valószínűleg az az eset, amikor, Mondjuk ez egy olyan kényszerességbe csapált, amit most nem kell szerintem rögtön ilyen nagyon ijesztő dologként felfogni, de amikor mondjuk valakinek csak úgy jó a ruháknak a kiteregetése, ahogy ő csinálja, és egyszerűen nem engedi el a kezéből, ez ugyanaz nyilván a munkahelyen is. Hogy mondjuk, aki már, akinek vannak beosztottjai, az annak nagyon rossz, hogyha ilyen típusú, beállítódottsága mert képtelen delegálni és a nap végén az összes munkát ő maga csinálja meg, vagy ami még rosszabb, hogy még több idő valakinek átérni állandóan az anyagait, mert egyszerűen képtelen elfogadni, hogy máshogy is jó. Tehát ilyen szempontból ez megkeseríti az egyének az életét, mert hogy mert egy folyamatos frusztráció meg stressz az, hogy a másik nem úgy csinálja, ahogy ő szeretni, és azért kénytelen mindent ő maga csinálni, ami által sokkal több teendője van, azt gondolom. És a harmadik, hogy nyilván a, a környezetének is rossz lehet, mert hogyha állandóan azt érzik, hogy ők inkompetensek egy csomó dologban, akkor az őket frusztrálja meg, az ő önbizalmukat rombolja. Így körülbelül erre jutottam, ezt nem tudom megerősíteni, de vagy ki tudod egészíteni még valamivel?
1: Igen, igen, tehát alapvetően, mi bármiről beszélünk, és ugye ez nem egy diagnosztikus kategória itt ugye az a mérte, hogy az adott embernek, illetve a környezetének ez okoz-e szenvedés, feszültséget, vagy nem. Ha nem akkor lehet, hogy kívül a nézve. <gül> Fúcsán, <viselkedik>. és ökrös? <gül> igen, fogás és az illető. <gül> igen, de hogyha ugye ez az ő életvezetésében, szociális életében, stb. nem okoz semmilyen problémát, akkor végül is nincsen probléma. Tehát ez, ez ilyen szempontból szintén mondhatnám, hogy ez egy kategória, tehát nincsenek erre objektív uh, kritériumok, de tehát igen, nyilván, nyilvánvalóan uh, meg tudja nehezíteni a. Tehát még, még az ilyen apróságok is, tehát ugye, amikor valaki vagy adott, és ebben a gyereket már rá akartam kanyarodni, ha már ugye anyák vagyunk, nem engedi ki az ember a közéből, bár úgy gondolom, hogy ez azért egy picit álmoltabbá nyel. Tehát ez kívül őrűnnésebb, mint egyfajta pontról hogy a gyerekemmel minden csak úgy történhet, ahogy én azt terveztem. Na most ugye ebben rögtön a gyerekben a 20 valószínűleg legyen, mert egyáltalán biztos, hogy, 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 hogy jó. Másfelől meg, bár ugye mondhatjuk, hogy tehát ugye amikor megszületik egy gyerekkörségek hogyha első gyerek, ugye ez nagyon új és teljesen felforgatva az ember életét is hozhat egyfajta ilyen kontroll, érzést, és ugye akkor az ember kapaszkodik, amiben tud, és akkor jön a tökéletes nöpi rend, meg a tökéletes hozzááplálás, meg a, nem tudom micsoda. És itt a környezet szembesülhet azzal, tehát, hogy akár mondjuk apuka kezébe se a gyereket, mert csak vele van el, csak ő tud ennek felinkázni. És ugye nyilván a tágabb családra vagy környezetre nézve ez mindig inkább kellemetlen lehet, hogyha mondjuk a nagyszülőket emiatt kizárják a gyerekezésből. És amiatt, hogy tehát, ez valóban egy volt, tendencia, de itt azért hozzátennem azt is, hogy szerintem ez nagy mértékben szól arról hogy egyrészt a bizalmatlanság, ami szólhat az adott személyeknek is, akiktől elvesszük a lehetőséget, hogy milyen módon észlődjenek a gyerek életében, illetve ugye még nem erősödött meg előképpen a, a friss uh, szerep, és az ezzel kapcsolatos kompetenciai és uh, önbizalom, és ugye ez arról is szól, hogy a uh, szülő elfogadtassa magát ebben a szerepben a tehát ugye nem csak arról hanem szó, hogy a uh, ez a munkat teljesen karférs, mert akad, hogy anyós egy kanállal több répa fülét az a gyereknek, mint amiben megegyeztek, hanem arról, hogy ő úgy hogy ők nem fogadják el, ebben a szerepében nem tisztelik az ő kívánságait és véleményeit, és tehát ez, ez bizony nem nagyon komoly konfliktus forrás tud lenni a családok életében. Ezt mindenképpen szerettem volna hozzátenni, tehát nyilván ennek is közel van a kontrollhoz, de ezért ez egy kicsit összetettebb. Ezt általában azok, akiknek még nincs gyerekük vagy nagyon lazák, tehát nem nincsenek ilyen <gly> demokratikus problémáik, ők van, hogy ezt nem értik is. Tehát kiből ez egy ilyen teljesen nagyon dolog hogy most ez miért és is nagyon furcsa, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érzékeny időszak is. Tehát lehetőség szerint az extrémik kívánságokat is érdemes azért figyelembe venni, hogyha szeretnénk azt, hogy jöjjön a bizalom, és Kimerje, amikor is elmondjuk, ez idő volt, és akkor itt kanyarodunk vissza oda, hogy ugyanúgy, mint ahogy a munkahelyen is, tehát a életben is fontos az, hogy képesek legyünk arra, hogy delegáljunk feladatokat, és így, és féheggyük időnként a kezünkből a gyertőt, mert ugye a gyermeknek is jó, hogyha többféle emberre lehet többféle impulzus éri. Tehát vannak vannak bizonyos dolgok, amiket meg csak ugye mit tehetünk meg saját magunkért. Tehát, mint egy pici babát nagyjából bárki, akiben megnézünk az utcán egy órát, de helyettünk senki nem tud aludni, vagy, vagy feltöltődni, és ilyen módon biztosítani azt, hogy utána ugyanolyan olyan kedvesek és lelkesek
0: eszünk. Fontos bölcsesség és jó tanács a, a friss anyukáknak, hogy ilyen értelemben is dolgozni kell azon, hogy elengedjük a kontrollt, ez, ez, ez tuti. Közben én még visszakönyörödnék a, a biztonsághoz, mert hogy mondtad, hogy ugye az alapvető szükségleteinknél a, a sima fiziológiai szükségletek után rögtön a biztonsága a, a következő És én azon gondolkoztam, hogy nyilván ez is egy megfoghatatlan fogalom, hogy kinek mi számít, vagy mit, mit jelent a biztonság, vagy mit törézi magát biztonságban. És most, ahogy elkezdtél a, a kisgyerekes létformákról beszélni, közben az is eszembe jutott, hogy, hogy én azt tapasztaltam, hogy a gyerekeknek biztonságot jelent mondjuk egy, egy fix napi rend. Nyilván nem úgy, hogy most kőbe vésve 12. 12.00-kor van az ebéd, de mondjuk a, a dolgok egymás utániság a fix, hogy minden este van fürdés, hogy vannak leszekvés előtti rituálék, meg ilyesmi. Én azt tapasztaltam, hogy ez nekik biztonságot jelent, és mondjuk, hogyha elmegyünk egy másik környezetbe, de a rutinok nagy részét meg tudjuk ott is valósítani, akkor attól ők megnyugszanak. Lehet, hogy ez nem így van, hanem lehet, hogy mi szülők vagyunk ettől nyugodtabbak, és ez a nyugalom megy át beléjük, ezt nem tudom. De olyan, mintha itt is ugye a kontroll meg a biztonság, és már ebben a nagyon piti életkorban összekapcsolódna a kontroll meg a biztonság, nem?
1: Mm, így van, tehát találkoztam már ettől eltérő véleménye, de én is úgy gondolom, hogy a napi rendnek, tehát egyáltalán gyerekek szeretik a, a kiszámíthatóságot, a, a dolgok ismétlődését, ugye azt is gyakran tapasztalom, hogy lehet, hogy én már tizedikére tudom most, hogy időn arra játszunk, megyünk, de igazából a gyereknek nincsen olyan nagy igénye általában még kiskorban a változatosságra, mint a felnőtnek, tehát mi próbáljuk ebbe az irányba terelni a dolgokat. Igen, ők azt szeretik, hogyha, hogyha tudják, hogy miután mi következik, van, van sorrendje a dolgoknak, és uh, igen, tehát bármilyen áthünetetet legyen, ugye, akár egy, csak egy nyaralás, vagy költözés, vagy bármilyen nagyobb legyen, ezzelveli azt nagyon meg, meg, tud, meg tudja könnyíteni, hogyha a gyerekeknek van egy hialakítanak, a családnak van egy egy napi a rutinja, és ehhez, amelyre uh, tűnt, uh, tartjuk magunkat, és most ugye ebben a rendkívüli maradj otthon, uh, időszakban szerintem különösen megtapasztaltuk ennek a, ennek a jelentőségét, hogy ugye, ahogy mondtam, is, és mindenki megtapasztalta, után egyik napról a másikra változtak a dolgok, és uh, tehát tényleg az ilyen nagyon, nagyon egyszerű napi uh, rutinok, azok, amikhez tudtuk magunkat jó esetben tartani, vagy kis változtatással meg tudtuk időműt valósítani, és én úgy gondolom, hogy ez ez mindenkinek biztonságot időben.
0: Akkor lehet, hogy pont ezért van az, hogy megtaláltuk az új biztonságunkat, meg az új rutinjainkat, és végre beleereszkedtünk ebbe az új felállásba, és most akkor ezért olyan nehéz sokaknak visszatérni a régi életbe? Én azt tapasztalom, a munkahelyen is egyébként, hogy egyáltalán nem siet vissza senki a régi életébe. És most hirtelen, mi eddig odáig voltunk, hogy úristen, de szörnyűség, ez a pandémia, meg hogy otthon maradunk, meg mit tudom én, most meg már rögtön nosztalgikus érzésekkel viseltetünk iránta, és most meg az esik valahogy nehezünk rá, hogy újra mozduljunk, meg újra kimenjünk, pedig már lehetne.
1: Igen, ugye, tehát ez most ugye nem egy-két hét volt, hanem több hónap is ez elég volt ahhoz, hogy az emberrel keli szokásokat és elvárásokat alakítson ki a, a mindennapi volt szemben, és gondolom, hogy a legtöbben azért aktívan is kerestük azokat a dolgokat, amit, amit lehet szeretni ebben a helyzetben, a pozitívokat. Ugye ez is el volt, ami minden is, hogy én is olyan jó az nekünk és sok, sok minden jó volt, tehát én is azon szerencsések közé tartozom, aki inkább a pozitívim, amit tapasztaltam hogy ennek a helyzetnek, is egyáltalán nem voltam nálk, és attól, hogy akkor most a férjemben úgy el fogják fog dolgozni, és meg hogy a nagyfiam gyomodában, bár ennek is voltak, és vannak mindazán való elényei, de igen, tehát alapvetően még ennél sokkal rosszabb, dolgokat is megszokik az ember, ugye? Továbbá, tehát itt hasonlítani uh, háborús helyzethez, meg tudom én mihez, nem igazán tudni ezt a helyzetet, mert ilyen még nem volt. Ráadásul nálunk uh, még csak ez a klasszikus értelemben vett karantén volt, és a legfőbbünknek, kivéve a ilyen okból uh, háztartó témába került egy párjukra. Um, de még most a, a bebörtönzöttek példájában tudok élni, mert ez tényleg elég extrém, hogy ugye ott is azt gondolná az ember, hogy nyilván szegénynek más vágya sincsen, csak hogy kinehessen végre, és szabaduljon, és úgy ez valószínűleg így is van, vagy tudatos szinten így is van, de mindent meg lehet szokni, tehát azt is meg lehet szokni, hogy neki nem kell döntéseket hozni, nem kell legalábbis a következő pár éve gondolkozni, hogy mivel lesz, hogy csomó felelősséget a válláról, az alapszükségletei biztosítva vannak, és ettől függőve is lehet már. Ugye jó egy nagyon szélsőséges dolog a, a Stockholm szindróma, amikor ugye valaki szerelmes lesz a fogva ugye az írján nem megyünk, de ugye, szerintem teljesen érthető, hogy ugyanúgy te is beszéltél erről, hogy a maradj otthon ugye el kellett gyászolni bizonyos dolgokat, tehát ugye a normál életmenetünk meg bizonyos elemeik, amiről le kellett mondani. Most ugyanúgy el fogjuk gyászolni azt, ami itt volt pozitív, és már nem fogjuk úgy megélni. Nyilván változtak a, változott a comfort változott az, ami a normális a és most megint időbe fog azt, az, hogy alkalmazkodjunk, tehát nem tudunk olyan gyorsan alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, mint ahogy mindenki. Tehát ugye itt napról napra egy egyik nap még volt, tudom én vásárlási idősáv, most már nincsen de hogy mondjuk ez egy ilyen pici példa, de hogy tehát mondjuk a családi életszervezésében meg is van jelentősége, hogy mikor lehet boldogan és ráadásul még csak nem is arról van szó, hogy most akkor egyik pillanatról a másikről visszatérünk a korábbi normálishoz, hanem most akkor megint egy normálist kell kialakítani, amit nem tudjuk, hogy rendénk tart. Minden nagyon bizonytalanná vált, és igazából ugye, az ember mindig keresi az inhalizási pontokat. Most ugye volt valami, amihez tartsa magát, és akkor most megint egy bizonytalan teret kell nyújtni. Tehát igen, megint csak a biztonságkereséshez van így a dolognak, illetve, nem tudom, ez, ez szerintem nagyjából mindenkivel így van, hogy általában az, az kell, ami nincs, tehát hogy kicsit hajlamosak vagyunk egyfajta hiányalapú gondolkodásra, vagy észlelésre, tehát hogyha mondjuk munkahelyet váltunk, akkor uh, lehet, hogy tehát én már jártam így, hogy volt valami a fejemben, hogy nagyon azt szeretném a következő munkahelytől, találtam is olyat, és azt már hogy hát igen, na, de ott meg az volt. Tehát, nem, nem, nem lesz soha olyan helyzet, ami, ami tökéletes, ami minden igényünket kiszolgálja, de mindenhol meg tudjuk találni a pozitívumokat és negatívumokat. És hát most aztán tényleg a minden nagyjából az alkalmazkodási képesség és a rugalmaság az, ahogy most hogy Úgyhogy együtt érzek minden kontratégkát. <sorz> <sorz> Köszi. Még a, a, a zárszóként,
0: vagy ilyen utolsó mondatként az a hát szerintem már mondás jutott eszembe, ha zavar valami, akkor vizsgáld meg, hogy van-e ráhatásod, ha nincs ráhatásod, akkor engedd el, de könnyű ezt mondani, ha meg van ráhatásod, akkor tegyél ellene vagy érte, és ne kesereggél. Én ennek is látom a kapcsolatot, ugye a kontrollal, hiszen a van ráhatásod az valahol azt jelenti, hogy van-e rá kontrollad, és ugye ebben a az a jó tanács, hogy engedd el, ez ilyen leszes, semmi fog, meg jól. Hogyan lehet elengedni? Igen, ez, ez szintén könnyebb
1: mondani valóban, ez, ez ilyen, se, semmit nem érünk, meg az, az, hogy ez az engedd el. Öm, én nem úgy gondolom, hogy ezt az ember aktívan elengedi, hanem, hanem talán abban van ennek a kulcsa, hogy, hogy akkor arra koncentrálok, ami, amit én tudok befolyásolni. Tehát ugye a, hogy tudom, egészségügyi helyzetet, hogy ezt aztán, azt nem tudom befolyásolni. Tudom befolyásolni azt, hogy én hogy gondoskodok magamról, hogy gondoskodok a családomról, hogyan töltekezek megint, illetve mindig olyan szeretem <gül> és, és hogy, tehát, hogy én hogyan tudok képezni ebben a helyzetben. És a többit meg, igen, tehát oda kell nézni, de mondom, hogy én a maga részéről például ez oldottam meg, hogy uh, mivel meg is volt erre a lehetőségem, kvázi egyfajta kis partárnati valóságot alakítottam ki magamnak, és uh, tényleg arra, hogy én csupa olyan dolgok, foglalkozzak olyan tartalmak, hogy ezt az interneten is egyébként, ami, ami pozitív, feltölt, és annak a kérdésével tehetek valamit, magamért, és úgyhogy számomra igazából ez, ez az elengedés, hogy máshova viszem a fókuszt konkrétan.
0: És akkor ez egy út ut- megoldás lehet arra is, hogy hogyan lehet lazítani a, a kontrollmániánkat?
1: Igen, az gondolom. tehát Meg kell találni azokat a területeket, ahol, ahol tudunk, Kontrollt gyakorolni, és ott nyilván addig, amíg ez minket, a környezetünket nem zavar, addig ebben be lehetünk egészen szigorúak is. És vannak olyan területek, amit pedig el kell
0: engednünk. Hát akkor legyen ez a végszó. Köszönöm szépen az interjút, nagyon jól beszélgettünk. Én még erről a témáról szólok, legalább két órát, de már így is szerintem nagyon hosszú lesz ez a videó. Nyomjatok egy lájkot mindenképpen, hogyha tetszett, iratkozzatok fel a csatornára, ha érdekelt titeket ilyesmit a hogy lássuk, hogy hányan vagyunk, és legyen nagyon szép napotok. Sziasztok!
1: Sziasztok!